0: Te damos la gloria Padre en esta mañana Gracias Señor por tu presencia aquí con nosotros Hemos invocado tu presencia, hemos pedido que tú estés aquí con nosotros Y nos entregamos a ti Señor para tomar este estudio Te pedimos que tú nos guíes Abrimos en el nombre de Jesús nuestro corazón, nuestra mente Para escucharte, para recibirte Señor Bendecimos tu nombre y confesamos que Jesucristo es Señor que tú eres Dios Señor Jesucristo, que tú eres hombre, que tú eres Dios, que tú viniste en carne, que tu Espíritu Santo está con nosotros y deseamos que se manifieste de una manera poderosa en nuestras vidas. Guíanos por favor Señor en esta palabra y que todos seamos bendecidos, reprendemos todo aquello que nos quiera robar nuestra bendición en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús, todo cansancio toda molestia, toda preocupación, aún toda enfermedad la echamos fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús y nos declaramos libres Señor para recibir de ti, para recibir de tu palabra y para cambiar de acuerdo a tu voluntad, que tu presencia sea con nosotros también con nuestros hermanos que vienen en camino, Señor llénalo todo en todo por favor con nuestros familiares Señor que hoy no vendrán pero que tienen su tiempo en ti Señor y tú no los has olvidado y tú no has perdido a ninguno de los que el Padre te dio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver hoy dos temas, principalmente aquí en nuestra lección 12, penúltima lección de nuestro curso de enemías y vamos a ver un primer tema en esta lección que se llama la restauración de la fe. Necesitamos en estos tiempos restaurar nuestra fe en el Señor Jesús Necesitamos renovarnos en el Señor Jesucristo Y poder vivir lo que Dios quiere que vivamos Muchas veces nos distraemos, las circunstancias de la vida nos distraen El trabajo, los afanes, los problemas Pero Dios quiere que nos renovemos en la fe y que volvamos a voltear a Él Confiar en Él, caminar con Él como en el principio segundo libro de crónicas capítulo 7 versículo 14 dice es una palabra muy conocida verdad que muchas veces la decimos pero necesitamos retomarla y vivirla dice segundo libro de crónicas capítulo 7 versículo 14 si se humillare mi pueblo si se humillare mi pueblo es una condición que Dios pone porque Él ya dio el primer paso, Él ya se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Entonces nos toca a nosotros dar el siguiente paso y dice aquí que el siguiente paso es que si nosotros nos humillamos, si nosotros decidimos humillarnos, si nosotros decidimos quebrantar nuestro corazón, doblegarnos delante del Señor, aceptar de una manera humilde su voluntad y buscarle, con todo nuestro corazón si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Esta palabra no es para los que no creen en Cristo Esta palabra es para el pueblo de Dios que conoce el nombre de nuestro Señor Y que invoca su nombre y dice que si nosotros nos humillamos Nosotros que hemos invocado el nombre del Señor dice y oraren Entonces Dos condiciones, dos reacciones que necesitamos tener, primera humillarnos delante del Señor y la segunda orar Y la tercera dice y buscar en mi rostro y la cuarta si se convirtieren de sus malos caminos Eso es lo que necesitamos hacer como pueblo de Dios, humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos Normalmente no lo hacemos conscientemente No nos apartamos de Dios de una manera consciente Pero nos vamos apartando de Dios poco a poco De una manera sutil, de una manera En donde cada día nos vamos alejando más de Dios Y cuando nos damos cuenta ya estamos alejados Y Dios nos dice si tú te humillas, si tú oras tú buscas mi rostro y te conviertes de tus malos caminos entonces hay una respuesta de Dios entonces somos nosotros los que detenemos la bendición de Dios, somos nosotros los que no permitimos que Dios haga algo en nuestras vidas, no es que Dios no lo quiera hacer a veces decimos Señor ¿por qué te has olvidado de mí y Dios no se ha olvidado de ti nosotros somos los que nos hemos olvidado de él, nos hemos distraído, hemos pensado que hay otras cosas más urgentes O simplemente sin pensarlo nos hemos ido alejando, pero el llamado de nuevo es humillarnos de nuevo Orar, buscar su rostro pero buscarlo con una intensidad cada vez mayor y convertirnos de nuestros malos caminos Y dice aquí entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, Dios responde también con tres bendiciones especiales Escuchar desde los cielos, a veces decimos por qué Dios no oye mi oración, bueno ya vimos que necesitamos buscarlo de cierta forma humillados, orar, buscar su rostro, dejar nuestros malos caminos dice la Biblia que el hombre siempre anda detrás de sus pensamientos, vagando en sus pensamientos dice aquí dejen sus malos caminos, búsquenme de todo corazón hay una palabra en el libro de Zacarías que dice entonces me buscaréis y me hallaréis porque de todo vuestro corazón me buscaréis, es buscar al Señor con una intensidad es buscar al Señor humillados, decididos a cambiar y cambiando, el cambio no es cambio hasta que se realiza, no es solamente la intención de cambiar, necesitamos cambiar y Dios entonces oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, Dios quiere sanar nuestra tierra, Dios quiere transformar nuestra vida, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra familia, cambiar nuestro entorno, cambiar nuestra vida Entonces dice sanaré su tierra y es precisamente lo que pasó en los capítulos 9 y 10 de este libro de Neemías Vino una transformación del pueblo de Dios porque se humilló delante del Señor Primeramente se humilló para escuchar su palabra de nuevo y para ponerla por obra Entonces viene una bendición de parte del Señor entonces viene una respuesta de parte de Dios una transformación de parte de Dios pero yo tengo que humillarme delante de nuestro Señor y viene una restauración del pueblo de Dios aunque vemos todo lo que pasaron verdad fueron exiliados fueron sometidos por un, por un pueblo por un imperio pero Dios los escuchó de nuevo cuando ellos se humillaron no importa dónde estemos ni la condición en la que estemos, si nos humillamos de parte de nuestro corazón, si nos humillamos de todo nuestro corazón delante del Señor, Él nos responderá, Él sanará nuestra tierra, Él nos oirá desde los cielos y Él perdonará nuestros pecados. Nehemías 9 del 1 al 3 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con silicio y tierra sobre sí. Esto representa la humillación del pueblo de Dios. Estaban ayunando, estaban con silicio, lo cual representaba también el arrepentimiento, se vestían de silicio, era una ropa que, que lastimaba el cuerpo, no en una señal de de sacrificar su cuerpo o de lastimar su cuerpo, sino en una señal de que así como está mi, mi vestidura, así está mi alma, está arrepentida, está contristada porque estoy arrepentido. Y tierra dice sobre ellos, estaban manifestando no como un acto religioso Sino como un reflejo de lo que había en sus corazones Estaban arrepentidos, estaban humillando delante de Dios Muchas veces llegamos delante del Señor con una actitud de soberbia Con una actitud de reclamo, esta vez no llegaron diciéndole Dios ¿Por qué nos tienes así? ¿Por qué nos tienes en esta condición? ¿Por qué somos esclavos una vez más? No, dice que llegaron Humillados, ayuno, silicio y tierra había sobre ellos Y ya se había apartado dice la descendencia de Israel De todos los extranjeros y estando en pie Fíjate, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres Es ese paso que a veces no damos de Reconocer que nos hemos equivocado, reconocer nuestros pecados, examinar nuestras vidas, ver nuestros caminos. Estaban haciendo exactamente lo que dice el segundo libro de Crónicas, lo que Dios le había dicho a Salomón. Si mi pueblo se humillare, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, ellos empezaron a confesar sus pecados. Confesaron los pecados ahora eh, la, la confesión de nuestros pecados debe de ser delante de Dios no delante de un hombre o una mujer debe de ser delante de Dios porque a él es al que hemos ofendido y si aparte necesitamos pedirle perdón a alguien también tenemos que hacerlo pero tenemos que confesarle los pecados e iniquidades a Dios ahora ellos no solamente confesaron sus propios pecados sino también dice las iniquidades de sus padres reconocieron también que estaban en ese lugar y la condición del pueblo de Dios era tal porque también sus padres habían fallado desde antes, sus antepasados habían fallado y se pusieron todo este capítulo 9 nos habla de que se pusieron a recordar desde que Dios los, los tomó, desde que los conoció allá en Egipto y todas las maravillas que Dios empezó a hacer pero una y otra vez ellos recordaron más ellos, más nuestros padres se apartaron de ti en pos de otros dioses dioses confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres no como un acto religioso verdad no como lo hacíamos nosotros antes decíamos por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa y nos pegábamos en el pecho eso es un acto religioso eso es un rito nosotros lo que necesitamos es algo espiritual examinar nuestra vida de una manera profunda de una manera consciente A la luz de la palabra de Dios Porque recordemos que ellos habían estado leyendo la palabra de Dios Y a la luz de la palabra de Dios yo tengo que examinar mi vida Y tengo que reconocer que he fallado Y tengo que pedirle perdón a Dios Dice y puestos de pie en su lugar Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios La cuarta parte del día Fíjate, dedicaron una cuarta parte del día para seguir leyendo la palabra de Dios. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Algo que no hacemos muy frecuentemente, ¿verdad? Dedicarle todo el día. A lo mejor el domingo es el día que más lo hacemos. Una cuarta parte del día, escudriñar su palabra. Y otra cuarta parte del día confesar sus pecados, examinar su vida y confesar delante de Dios y adorarle. Y esto trae bendición, es un auténtico arrepentimiento. El auténtico arrepentimiento es aquel que hay una examinación del corazón pero hay un cambio también en la vida de la persona. Porque de otra forma solo es un remordimiento. Solo es decir, sí, hice mal, hice mal, soy malo, pero no doy el siguiente paso. El siguiente paso es cambiar. Le pido al Señor, sí, perdóname, pero también limpiame y también ayúdame a dejar esta vida de pecado. Ayúdame a cambiar, Señor. Hazme diferente y entro también en una adoración al Señor. Si yo leo y confieso, pero si no cambio. Y mi vida representa una adoración al Señor, estoy incompleto en ese, en ese paso de transformación de Dios Necesito cambiar, necesito entregarle mi vida al Señor adorándole Adoración no es solamente cantar un canto, adoración es vivir para Dios Adorarle con mi vida, servirle, agradarle con mi vida, con lo que yo soy, con lo que yo hago, con lo que yo pienso y vino una restauración y dice la Biblia que ellos reafirmaron el pacto, reafirmaron el pacto. ¿Cómo es eso de que reafirmaron el pacto? Dice Neemías 9.38 a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros Sacerdotes Hay momentos En donde Dios nos llama A renovar el pacto con Él A decirle Señor Perdóname todo esto que he hecho Hay momentos donde Dios nos confronta Y nos dice mira Esta es tu vida Y entonces yo necesito Confesar mis pecados Arrepentirme Y reafirmar Mi pacto con Dios Renovar mi pacto con Dios Decirle al Señor Señor de nuevo te entrego mi vida, reafirmo mi, mi pacto, mi decisión contigo, esa decisión que yo tomé en alguna, en alguna ocasión de seguirte ahora viviendo todo lo que he vivido lo vuelvo a reafirmar, te vuelvo a entregar mi vida, me vuelvo a acercar a ti y vuelvo a confirmar mi compromiso de seguirte, este pueblo se había alejado de Dios, se arrepintieron y dice la Biblia que escribieron una promesa Firmada por príncipes y por sacerdotes y levitas y dijeron Señor vamos a seguirte Vamos a buscar tu palabra, vamos a seguirte una vez más, vamos a ser obedientes a ti ¿Cuántas veces has escrito en algún cuaderno, en alguna hoja tu compromiso de servir al Señor? ¿Cuántas veces no solamente se quedó en un pensamiento sino que lo escribiste y dijiste en esta fecha Señor yo me comprometo, yo me entrego, yo me afirmo o yo renuevo ese pacto que yo, que yo hice contigo yo me acuerdo que una vez regresando de un congreso de jóvenes hace como 22 años yo re regresé y, y a solas saqué mi cuaderno, yo tengo siempre un cuaderno donde voy anotando las palabras que Dios me va dando y que voy encontrando en la Biblia y en ese cuaderno yo hice un pacto con Dios, yo le dije Señor desde hoy, desde hoy mi vida te pertenece todo lo que tú quieras hacer conmigo Todo lo que tú quieras que yo haga Yo te lo entrego todo Y tengo todavía ese cuaderno ahí Tengo la fecha Pero no debe de ser solamente una vez en la vida Necesitamos reafirmar nuestro pacto con Dios Renovar nuestro pacto con el Señor Y este pueblo lo hizo Y tomaron la decisión de permanecer firmes en el pacto porque lo más fácil es iniciar algo, pero lo más difícil es terminarlo, lo más difícil es permanecer, no es difícil llegar tanto como permanecer. Y tú y yo necesitamos permanecer firmes en nuestra decisión con Cristo, permanecer firmes con Él. Y hay días en donde Dios nos llama de una manera especial, de una forma especial, en donde sientes que Dios te está hablando a tu corazón Y Alguien una vez Dijo que Nuestros tiempos de comunión con Dios Son tiempos de sembrar, 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 sembrar Y uno dice pues es que parece que nada Sobrenatural ocurre Pero hay momentos en donde cosechas Hay momentos en donde Dios Se hace notar de una manera Bien especial a tu vida Y no es que necesitamos nosotros convencer a Dios de que se manifieste a nosotros, pero necesitamos preparar nuestro corazón y muchas veces esa preparación del corazón toma tiempo hasta que finalmente un día Dios se manifiesta a ti porque estás listo para sentirle, para recibirle. Así este pueblo después de tanto tiempo una vez más se acerca al Señor y Dios es feliz cuando su pueblo regresa a Él. Dios es feliz como aquel hombre que el Señor Jesucristo platicó, aquel padre que ve a su hijo regresar, así Dios es feliz cuando su pueblo regresa a Él y cuando de nuevo puede estrecharlo, puede abrazarlo, puede bendecirlo. Entonces hablamos de una renovación, necesitamos renovar nuestra fe, la iglesia en general necesita renovar su fe en Dios. Tú y yo necesitamos renovar nuestra fe en el Señor. Nos olvidamos de lo esencial. El Señor Jesucristo nos, nos dijo que hay una particularidad de la humanidad que se olvida de lo importante. Le dijo a aquellos hombres: Ustedes cuelan el mosquito, pero tragan el camello. Es decir, tienen cuidado de las cosas pero se olvidan de lo más importante y no podemos olvidarnos de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios y necesitamos tiempos como los de, como los de este pueblo, como los de Neemías y Esdras en donde renovamos nuestra, nuestra relación con el Señor segundo tema, una madurez en la visión, tenemos que ir madurando en la visión que Dios nos da tenemos que tomar iniciativa y tener contacto también con aquellos líderes, aquellos, aquellos siervos de Dios Que nos ayudan a aprender más del Señor Nehemías 8.13 dice al día siguiente se reunieron las cabezas de, la, de las familias de todo el pueblo Sacerdotes y levitas a Esdras el escriba para entender la palabra de la ley Estos cabezas de familias estaban buscando más de la enseñanza Ellos dijeron nosotros no nos conformamos con lo que ya escuchamos junto con toda la congregación Sino que nosotros queremos escuchar más de tu palabra Queremos aprender más ¿por qué? porque tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestras familias y todos nosotros necesitamos acercarnos más y aprender más del Señor y ayudar también a otros a madurar y a ser discipulados para que sigan al Señor somos a veces la iglesia ha sido mejor Evangelizando que disipulando. A veces la iglesia ha traído personas, pero no les dedica el tiempo para madurarlas, para, para disipularlas, no solo para evangelizarlas. Y tú y yo necesitamos disipular a alguien, dedicarle de nuestro tiempo, dedicarle de nuestro esfuerzo, a veces de nuestros recursos, para disipular a una persona. El apóstol Pablo disipuló a un hombre que, que se llamaba Timoteo y le tomó tiempo, le tomó esfuerzo, le trajo problemas con los judíos porque decían que era, era hijo de un, de un griego y Pablo no renunció en su labor de discipular a Timoteo y eso le trajo una recompensa a Pablo, ¿cuál recompensa? pues que tuvo un hombre que representó un gran apoyo para su ministerio, segunda de Timoteo 3 del 10 al 11 dice pero tú has seguido mi doctrina, está hablándole a Timoteo, mi doctrina, conducta, propósito, fe, Longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Encontró en este joven una persona que maduró y que sirvió al Señor, ¿verdad? Y a Pablo le tomó años, le tomó esfuerzo. A veces yo creo que como en toda relación seguramente hubo conflictos, seguramente en algún momento desánimo, pero Pablo siguió disipulando a este joven y vio, vio el fruto del Señor. Filipenses 2, 20 al 22 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses 2 del 20 al 22. Entonces tú y yo necesitamos sembrar en alguien la palabra. Vaciar en alguien lo que Dios nos ha dado a nosotros también. Invertirlo en alguien. Tú y yo necesitamos buscar a alguien a quien disipular. No importa el tiempo que tengas en Cristo No importa lo que tengas Tú puedes dar lo que Dios te ha dado a ti Dárselo a otra persona Pero no como un evento aislado De una vez, de una vez te comparto la palabra Y me olvido de ti, no Necesitamos continuamente estar con esa persona Estar vaciándonos en esa persona Darle de lo que Dios nos ha dado Ahora conforme damos Dice la palabra de Dios Dad y se os dará Si yo doy a una persona Dios me dará más a mí también porque Dios ve que yo lo estoy dando a otra persona Entonces busquemos a alguien en quien podamos nosotros vaciar lo que Dios nos ha dado Invertir, multiplicar la bendición de Dios y que el reino siga creciendo Hoy en día la gente es más fácil que te dé dinero a que te dé su tiempo Estamos dispuestos a dar algo de dinero ...con tal de no dar algo de nuestro tiempo... ...tenemos tantas cosas que hacer... ...el otro día... ...estaba yo trabajando... ...llegué temprano... ...llegué antes de mi hora de trabajo... ...y dije qué bueno voy a aprovechar el día... ...voy a adelantar pendientes... ...en eso... ...una persona llega... ...empieza a platicar... ...y dije oh no... ...yo quería aprovechar mi tiempo... ...con mis pendientes pero entonces dije Señor pues si es tiempo para esto hagámoslo y poder escuchar a la persona, poder aconsejarle, poder orar, es bendición, es bendición, Dios quiere que lo hagamos de una manera continua, ¿por qué? porque cuando escuchamos algo, un mensaje de manera impersonal a veces lo olvidamos, Escuchamos una predicación que se nos da desde el púlpito Muchas veces lo olvidamos Pero una conversación que alguien tiene con nosotros Es más difícil que la olvidemos Necesitamos tú y yo disipular en el uno a uno En el uno a uno Ya sea un familiar, ya sea un amigo Un compañero de trabajo, un vecino Disipularle, invertir tiempo Compartir tiempo y darle de lo que Dios nos ha dado. Filipenses 4.9 dice el apóstol Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. No solamente lo que yo le puedo enseñar con palabras. Sino lo que la persona puede ver en mi vida. Dice Pablo lo que de mí aprendiste. Lo que de mí recibiste. Lo que de mí oíste. Pero sobre todo lo que de mí viste. Dice esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, impacta a los que están a nuestro alrededor. Tenemos que reproducirnos. Reproduzcamos lo que Dios nos ha dado. Multipliquemos lo que Dios nos ha dado. Había una multitud siguiendo al Señor Jesús y dice la palabra de Dios que el Señor tuvo compasión de ellos. Porque ya... Estaban ahí ya era tarde y no habían comido y uno de los discípulos se acerca al Señor y el Señor le dice esto tengo una carga por esta gente porque no han comido y le dicen pues Señor no será suficiente tanto pan de dónde podemos sacar tanto pan para alimentar a tanta gente y el Señor Jesús le, 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 ellos le dijeron al Señor despídelo Señor y Jesús les dijo no. Aliméntenlos ustedes, alimentenlos ustedes y dijeron pero de dónde vamos a sacar tanto para darles y a veces así somos nosotros el Señor Jesús nos dice ve esa persona alimentala y tú dices pero Señor yo ni sé tanto yo tan poquito que tengo apenas tengo 20 años en el evangelio Señor yo soy un niño para hablar de la palabra y el Señor Jesús te dice no alimentalo tú Aliméntalo tú Y ahí es donde se da la obra de la Multiplicación De los panes y de los peces Porque lo que Dios te ha dado Cuando tú lo das a otros Dios lo multiplica Y tú puedes dar Y puedes alimentar a Aquella persona Que Dios quiere que tú Disipules y que tú alimentes Entonces necesitamos tú y yo Disipular a las personas Necesitamos tú y yo encontrar a gente que, que pueda recibir de la palabra de Dios. Ponerlo en nuestras prioridades. Ponerlo en nuestras prioridades y aplicarlo en nuestras vidas. Así como Pablo se invirtió en un Timoteo, nosotros tenemos que hacerlo en otras personas. Tenemos que escribir nuestras prioridades. Ahora, de acuerdo no a lo que yo quiero, sino de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando encontramos la palabra de Dios, necesitamos reacomodar prioridades. Bueno, es que para mí era más importante esto, pero ahora a la luz de la palabra hay un reacomodo, hay un cambio en las prioridades. Si tú no pones prioridades terminarás haciendo lo que no querías hacer. Si tú pones prioridades vas a sentir que aprovechas el tiempo. Y necesitamos reordenar nuestras prioridades en el Señor. Y la número uno debe de ser pasar tiempo en su presencia y escuchar o leer su palabra. Porque ahí es donde vamos a tener la fuerza para seguir cambiando. Para seguir adelante, si tú y yo perdemos esta prioridad, de orar, de leer su palabra, perdemos todo, perdemos todo. Debe de ser nuestra prioridad número uno, su palabra, la oración, no debe pasar un día sin que yo tenga comunión con Dios. No debe pasar un día sin que yo me acerque en oración y sin que yo lea su palabra, debe de ser la primera prioridad prioridad por dejar de ser la prioridad del pueblo de Dios el pueblo de Dios se encontró en esta situación tan difícil si tú y yo descuidamos nuestra prioridad número uno no nos va a ir bien en la vida nos va a ir mal Jesucristo dijo separados de mí nada podréis hacer es como un pámpano que se seca aquel que se separa del Señor es como una rama de un árbol que se corta y finalmente se seca. Porque el que nos da la vida es el Señor Jesús. El que nos da el gozo es el Señor Jesús. El que nos da la fe es el Señor Jesús. El que nos da la fuerza es el Señor Jesús. Ayer me estaba yo acordando de un libro que yo leí, se llamaba Fuerza para Vivir. Y es verdaderamente Jesús es nuestra fuerza para vivir. Jesús es lo que nos da la fuerza para seguir Entonces tú descuidas esa prioridad Tú te vas a, vas a acabar mal Es como la gente Yo me acuerdo cuando tenía un trabajo Recién había entrado a ese trabajo Yo trabajaba con muchas fuerzas Con, con mucho ánimo y con, con mucho empeño Y a veces no salía a comer Y una persona me dijo Eso que haces está mal Tienes que comer porque el trabajo nunca se va a terminar Pero si tú no comes vas a terminar con tu salud Y yo me quedé pensando y dije es cierto Entonces la oración y la búsqueda de la palabra de Dios es similar al, al comer en lo físico Si tú no dedicas tiempo para comer en lo físico Te va a dar colitis, te va a dar gastritis, te va a dar anemia Te va a comer el estrés si tú no dedicas tiempo para buscar al Señor en oración y en lectura de su palabra, los demonios acabarán contigo, los retos de la vida acabarán contigo, tú necesitas poner número uno en tus prioridades tu búsqueda de Dios, la palabra de Dios, la oración y ahí de allí partirá todo, de ahí Dios te hará sentir lo que tienes que hacer, de allí tú podrás tener un día de victoria y de bendición El pueblo de Dios escribió sus prioridades Escribió su, su compromiso con el Señor aquí en Neemías Y dijeron no nos apartaremos de tu palabra No nos apartaremos de ti de nuevo El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 17.14 Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de, de debajo del cielo Si tú no escribes tus ideas, tus ideas se las llevará el viento Dicen que es mejor la más tenue de las tintas Que el más brillante de los pensamientos Tú tienes que escribir, escribir lo que Dios te da Escribir tus prioridades, escribir tus sueños en el Señor, escribir la visión de Dios, escríbelo, escríbelo porque si no se te va a olvidar, escribe la palabra de Dios cuando la, cuando la estás leyendo, subraya, escribe, anota cuando estás oyendo una predicación, un mensaje, anótalo porque si no se nos olvida, se nos olvida necesitamos nosotros escribir nuestras prioridades en el Señor tenemos también en Nehemías 10 28 al 29 dice y el, y el resto del pueblo los sacerdotes, levitas, porteros y cantores los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, dice que ellos que hicieron protestaron y juraron cuando normalmente yo acuerdo cuando me gradué de la ingeniería que estudié me hicieron tomar protesta, me dijeron que si me comprometía a servir a, a, a mi país y regresar lo que mi país me había dado y yo dije sí protesto y levanté la mano pues esta gente dice que protestó, para poder protestar normalmente tiene que haber personas delante de las cuales tú protestas y tú juras, dice sí, yo protesto, yo voy a servir, yo voy a en el caso de un, de un graduado, dice pues yo voy a servir a mi patria, yo voy a regresarle a mi sociedad lo que ellos me han dado, pero en este caso el pueblo de Dios dice que protestó y juró, que andarían en la ley de Dios y lo hicieron delante del pueblo, delante de los sacerdotes, delante de los levitas, porteros y cantores y sirvientes del templo, esto nos habla de que tiene que haber personas a nuestro alrededor a quien le rindamos cuentas, yo tengo que rendirle cuentas a alguien, cuando yo era niño una vez le dije a mi papá yo quiero ser grande papá, porque yo ya no quiero obedecer a nadie ¿Verdad? Yo pensaba que cuando uno era grande Pues ya no, sus papás ya no te mandan Y entonces dices pues ya no obedeces a nadie Pero oh sorpresa Siempre hay que rendir cuentas a alguien Siempre tienes que rendir cuentas Si eres empleado le tienes que dar cuentas a tu jefe Si eres dueño de un negocio Tienes que darle cuentas a tus clientes si eres un congregante tienes que darle cuentas a tu pastor, si eres un pastor tienes que darle cuentas a tu propio pastor Porque siempre hay una cadena de autoridad, entonces tú y yo necesitamos alguien a quien rendirle cuentas Y decirle a un pastor, decirle también a un amigo, decirle a mi familia, decirle a mis compañeros el día de hoy yo protesto, no de yo protesto, de yo me quejo, yo no, yo juro, aunque el Señor Jesús dice que no juremos, entonces mejor decir yo me comprometo, yo me comprometo, yo hago un compromiso, ¿cuál es tu compromiso? Voy a seguir a Cristo, voy a seguir a Cristo y para qué sirve este compromiso, oye para que cuando tú y yo pasemos por situaciones difíciles alguien nos diga te acuerdas que tú hiciste un compromiso no dejes tu compromiso te acuerdas que un día tú te comprometiste a seguir al Señor no te desanimes no desmayes sigue adelante para eso necesitamos gente a nuestro alrededor y decirle a esa persona te doy la autoridad para que cuando me veas que me estoy desviando me hagas entrar en razón, hables conmigo te doy autoridad para que cuando veas que me estoy equivocando tú me aconsejes y tú me ayudes a razonar porque dice la palabra de Dios harás razonar a tu hermano entonces cuando tú veas que yo estoy fallando yo te doy la autoridad, yo te doy el permiso para que hables conmigo. Pero darlo bien porque a veces le decimos a la gente tú, me han dicho pastor cuando usted vea que yo estoy mal dígamelo con toda confianza y cuando voy se lo digo se enojan y se van. Entonces mejor decirlo pero decirlo con toda conciencia y tener dos o tres personas a las cuales les decimos, mira cuando veas que estoy mal, recuérdame mi compromiso de seguir al Señor y ayúdame a ubicarme. Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir aguzar No es abusar, es aguzar con G. Quiere decir sacar filo. Cuando yo era niño allá por donde vivíamos había de vez en vez pasaba un señor con una bicicletita y con un silbatito y silbaba ¿no? Y entonces yo veía que mi mamá sacaba sus cuchillos y salía, la primera vez yo me espanté ¿verdad? ¿Por qué sacan los cuchillos? Ah pues es que es el afilador y el afilador trae una, una piedra que es como una rueda y cuando va dando vueltas mete el cuchillo y le saca el filo. Entonces, cuando yo decía decía a mi mamá, "Le voy a voy por filo para los cuchillos." Yo decía, "¿Dónde lo compra o cómo se lo pone?" Entonces ya vi que era una piedra que gira, raspa y saca el filo de un cuchillo. Y dice la Biblia que así como el hierro se afila con otro hierro, el hombre se afila con otro hombre. Tú y yo necesitamos a alguien que nos esté sacando filo, que nos esté recordando, que nos esté animando, que nos esté consolando a veces también. A veces exhortándonos, diciéndonos necesitas cambiar en tu vida estos aspectos. Alguien a quien yo me acerque y le diga oye cuál es tu opinión sobre este tema en mi vida y me pueda aconsejar y me pueda sacar filo, pueda yo cambiar de acuerdo a lo que Cristo quiere de mí. Así como Pedro recibió a Pablo, ahí en Gálatas 2 del 11 al 13 lo tienen en sus notas. Pablo tuvo que ir con Pedro y dice que lo confrontó, dice que lo resistió cara a cara. Dijo porque Pedro tu actitud es para condenar. ¿por qué le dijo Pedro? pues porque mira tú cuando no están los judíos comes con los gentiles pero cuando ellos vienen tú te retraes y te apartas y tú siendo, tú y yo siendo judíos vivimos como gentiles porque sabemos que ahora en Cristo tenemos no la ley sino la gracia de Dios en nuestras vidas y lo, y lo confrontó y dice que también estaba arrastrando a Bernabé en su hipocresía. Así que lo tuvo que confrontar. Y no dice la Biblia y Pedro se sintió ofendido y le dijo pues córtalas, córtalas yo ya no me voy a juntar contigo. Y yo pensé que eras mi amigo pero no, ¿verdad? No. La Biblia nos muestra que ellos siguieron juntos. Ellos tenían la capacidad de confrontarse unos con otros en amor siempre, no para lastimarse y el día de hoy la iglesia es algo que necesitamos recuperar la capacidad para confrontarnos unos a otros sacarnos filo unos a otros hablarnos en amor a veces no sabemos hacerlo ni siquiera en familia ni siquiera tu cónyuge a veces te puede decir algo porque hay ruptura de la relación tú y yo necesitamos aprender a hablarnos las cosas en nuestra cultura latina somos demasiado sentidos ¿Por qué? Porque hay un, una herida de rechazo en nosotros Así que una señal de madurez en una persona Es cuando tú reprendes a esa persona Y esa persona en lugar de sentirse ofendida Y rechazada e irse Permanece ahí y te dice gracias Un día te dice gracias Un día te dice Gracias por hablarme así lo necesitaba Pero necesitamos tú y yo Darle esa autoridad a las personas No nos gusta decir la verdad Cuando la verdad es difícil de aceptar Pero la tenemos que hacer Tenemos que decirnos la verdad Y preferimos herirnos con la mentira Que construirnos con la verdad Necesitamos tú y yo un coach, un entrenador, un amigo, un consejero Las mujeres necesitan una consejera, una amiga, una entrenadora Que te ayude, que te ayude a, a cambiar, a seguir al Señor A cumplir con tu compromiso que hiciste, con tu profesión de fe que te ayude continuamente Pero tú necesitas darle el permiso a esa persona Un día me platicó una historia Miguel López acerca de su relación con su, con su padre espiritual Y dice que una vez llegó una persona a su congregación Y esta persona tiempo después le causó problemas en la congregación y cuando él se lo había dicho a su consejero, él le había platicado, llegó esta persona, el consejero no dijo nada. Y tiempo después cuando le causó problemas, le volvió a decir que cree que me causó problemas esta persona. Y le dijo él, yo ya sabía. Y dijo, ¿y por qué no me dijo nada? Pues porque no me preguntaste. Y si no me preguntas, yo no me puedo meter. Porque... Eso me haría no un consejero, sino un entrometido. Entonces, para que alguien se meta en tu vida, tú necesitas darle el permiso y tú necesitas preguntarle y tú necesitas pedir consejo, ¿verdad? Yo no voy a llegar a tu vida y preguntarte, oye, ¿qué, qué, qué, qué andas viviendo? ¿Qué? No, mira, esto tienes... No, si tú no me preguntas, yo no quiero ser un entrometido. Y yo no me quiero meter en donde no me llaman. ¿Verdad? Pero cuando tú me preguntas algo. Yo no te voy a dar la solución. Pero sí te voy a aconsejar y a escuchar. Y a orar a Dios. Entonces tú necesitas pedirle a alguien. Tú necesitas darle ese permiso a esa persona. Para aconsejarte. Yo creo que gran parte de nuestros problemas es que crecemos solos, crecemos solos, no le pedimos cuenta ni le rendimos cuentas ni le pedimos consejo a nadie y entonces nos decimos no yo estoy muy orgulloso porque a mí yo he ido a la mejor escuela, ¿cuál? la de la vida, no pues con razón te ha ido como te ha ido porque eso lo que estás diciendo realmente es yo he hecho lo que yo he querido y a nadie le he pedido consejo, pues es que por eso muchas veces nos va mal, porque no pedimos consejo a nadie. Entonces necesitamos tú y yo abrir nuestra vida, pedir consejo. Primero a Dios y después a otra persona que esté a nuestro alrededor. Y tenemos que hacer un verdadero compromiso con tres prioridades. La primera, la familia. De Mías 10 del 29 al 30 dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada a Moisés, siervo de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor y que no andaríamos, perdón, no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, la familia debe de ser, una prioridad después de Dios Después de Dios La familia Después del Señor La familia Platicaba con una persona hace unos días Le decía Tú tienes que decidir Tu carrera o tu familia Porque estaba en una, en una decisión En donde había dos opciones Opuestas Y yo le decía Si escoges tu carrera Dejarás a tu familia y a lo mejor sí vas a alcanzar tus sueños de tu carrera pero vas a terminar solo, a lo mejor divorciado y tus hijos no te van a tener o la otra si decides por tu familia a lo mejor no vas a llegar a tus sueños de tu carrera pero te vas a poder realizar con tu familia. Y seguramente Dios te va a bendecir y Dios te va a abrir oportunidades también. Pero tú necesitas decidirte, tu carrera o tu familia, tu trabajo o tu familia. Cuando hay decisiones en donde dices bueno me voy toda la semana, vengo los fines de semana. O trabajo todo el día y llego a dormir a mi casa. Hay que pensar hay que reconsiderarlo. Hace dos años yo tomé una decisión de contratarme con una empresa y alguien me preguntó, ¿dónde, dónde vives? Y le dije, en Pachuca. ¿Y, dónde, y a dónde te vas a cambiar? No, ¿Cómo que dónde me voy a cambiar? Y dice, sí, ¿te necesitas vivir por aquí? Y le dije, no, voy a seguir viviendo allá. Me dijo, no, ¿necesitas cambiarte para acá? Y efectivamente era o cambiarme para allá o... Dejar el trabajo, decidí dejar el trabajo Hay decisiones en donde es o blanco o negro Que hay momentos en donde tienes que decidir Entonces tu familia tiene que ser una prioridad en tu vida Tu familia, ayer platicábamos con unos amigos Una compañera que viene de Inglaterra Y le hablábamos de la familia y decía a él qué bueno que mencionaste la familia Porque dijo en Europa todo eso se ha perdido, la familia ya no es una prioridad, la familia ya no existe Y nosotros necesitamos cuidar la familia, cuidar la unidad Segunda prioridad, la santidad, yo tengo que tener un compromiso con Dios de vivir en santidad Hay cosas que no se negocian y la santidad no se puede negociar No puedo yo pensar en dejar de buscar a Dios en santidad. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos santidad. Por más que tú y yo dancemos en la alabanza. Cantemos. Si no hay santidad no hay adoración. La santidad tiene que respaldar nuestros nuestra danza, nuestro canto, no, no hay, no hay posibilidad de ver al Señor, estuvimos en un congreso jueves y viernes mi esposa y yo y un pastor hablaba de que un joven de otra congregación se acercó a él y le dijo pastor yo quiero que usted vaya y hable con mi pastor, le dijo ¿por qué? es que mi pastor no acepta el avivamiento y le dijo ¿pero por qué no acepta el avivamiento? Dice es que no quiere poner luces y humo en las iglesias, en la iglesia, dice no acepta el avivamiento. me dijo el pastor eso no es avivamiento, eso no es avivamiento. Queremos ver avivamiento, tenemos que vivir en santidad. Si no, no hay presencia de Dios, tú y yo necesitamos comprometernos a vivir en santidad. Cuando nadie me ve es cuando yo demuestro mi integridad Cuando no hay un hermano, cuando no hay un familiar, cuando no hay nadie Y estoy en la posibilidad de caer en pecado y yo decido no, no caigo en pecado Eso se llama integridad Entonces debe de haber un compromiso con la santidad Y tercera prioridad debe de haber un compromiso con la congregación Con la congregación Pensando en lo mismo que ayer estábamos platicando, otra persona me había dicho que en Inglaterra, siendo una cuna de avivamientos en el mundo y el primer país en donde se tradujo la Biblia a un, a un lenguaje popular, porque antes era solamente griego, o latino y fueron ellos los primeros que tuvieron la Biblia en inglés, gracias a Dios, Después de ahí vino la Biblia en español Pues ahora Hay templos que están cerrando Están cerrando Porque ya no hay nadie que vaya a ellos Y los están usando como bibliotecas O como escuelas Y yo digo qué verdadera tragedia Dios, Tú y yo necesitamos un compromiso Por nuestra congregación un compromiso con la iglesia de Cristo Yo estoy consciente de que tú y yo no pertenecemos a tierra deseable Antes que pertenecer a la iglesia de Cristo ¿verdad? Nuestro, nuestro bautismo no fue con un grupo local Nuestro bautismo fue para pertenecer a la iglesia de Cristo Pero también yo creo que si tú no te comprometes con una iglesia local no te comprometes con la iglesia de Cristo Si tú no, tú y yo no estamos comprometidos con este grupo Con esta iglesia local si tú, estamos, si tú y yo estamos conscientes de que Dios nos llamó aquí Y no nos comprometemos con este grupo Entonces no estamos comprometidos con la iglesia de Cristo ¿Verdad? Es como alguien que dice Yo amo a México y tira la basura en la calle Y no paga sus impuestos Y pinta las bardas pues esa persona no ama, no ama su país porque en lo más básico no lo hace Si tú y yo no estamos comprometidos con la congregación donde Dios nos puso Entonces no estamos comprometidos con el reino de Dios Necesitamos amar también nuestra congregación, amar a nuestros hermanos Yo he orado al Señor y le he dicho Señor estamos en un punto en donde todo pudiera acabarse tan rápido somos, no somos una multitud ¿verdad? en algún momento esto pudiera terminarse yo le digo al Señor, Señor tú sosténlo porque si no esto se muere tú danos la vida porque si no esto se acaba ¿de dónde, de dónde Viene el sustento, sabemos que estamos sobre la roca que es Cristo Y Cristo nos da la vida para qué? para que nos den ganas de venir y congregarnos Para que nos den ganas de venir y hacer algo por el reino de Dios Decir yo pongo mis talentos para hacer esto, yo pongo mi talento para esto Yo pongo mi tiempo para venir y hacer el aseo, yo pongo mi tiempo para venir y dar una clase Yo pongo mi tiempo para venir y adorar a Dios yo pongo mi dinero para que esto no se caiga Ese es el compromiso que debemos de hacer Con la congregación Porque si no, si todos pensáramos lo mismo Decir ah, no importa, no me necesitan Si todos pensáramos lo mismo, esto se acaba Y si todos pensamos lo mismo Tengo un compromiso con la congregación Entonces esto se fortalece y crece y permanece, que ese es nuestro deseo en el Señor, que permanezca En este mismo congreso había un pastor de Estados Unidos que ha permanecido junto con su esposa Por más de 30 años en una congregación sirviendo y él decía Hay dos cosas que la iglesia no ha hecho bien a lo largo de la historia Dos cosas que la iglesia no ha hecho bien y una de ellas es que no ha pasado la estafeta a la siguiente generación. Lo vemos desde la, la historia de Josué. Josué no pasó la estafeta a la siguiente generación y dice la Biblia que la generación que se levantó no conocía a Dios, ni los milagros, ni las obras que Dios había hecho. Y entonces tú y yo necesitamos asegurarnos de que esta obra no permanecerá solamente en nuestra generación Sino que es multigeneracional Que después de nosotros va a seguir esta obra Pero también dice la palabra de Dios que David sirvió al Señor en su generación Entonces ese es el tiempo que nos está tocando vivir a nosotros Tenemos que comprometernos Que sea una prioridad para nosotros la congregación sea una prioridad no antes que Dios por supuesto pero sí como una consecuencia de mi compromiso con Dios Dice Neemías 10, 10.32 y 33 nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Nehemiah 10, 20, 32 y 33. El pueblo se comprometió a no dejar caer la obra de Dios. Tú y yo necesitamos comprometernos también con la obra de Dios. Con mi tiempo, con mis talentos, con mis recursos, con mi esfuerzo, con mis oraciones. Necesitamos estar comprometidos con la obra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Hay una renovación de nuestra fe hay una restauración de nuestra fe Señor que tú quieres hacer en nosotros Padre estamos dispuestos queremos estar comprometidos contigo ayúdanos a hacerlo Señor danos la fuerza el ánimo Padre levántate en nosotros este es el tiempo Señor que nos ha tocado vivir no queremos dejarlo pasar no queremos desaprovecharlo, te damos gracias porque así como levantaste a tu pueblo en los tiempos de enemías, tú nos vas a levantar en estos tiempos finales, te bendecimos Señor en el nombre de Jesús, amén.